0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Sommer in Deutschland, die Ferienzeit hat begonnen und auch bei uns hier in der Redaktion lichten sich urlaubsbedingt die Reihen der KollegInnen. Jeder sucht sein kleines, unbeschwertes und wohlverdientes Stück vom Sommerglück. Daher fahren wir im Podcast-Team im Moment unser aktuelles Programm ein bisschen zurück. Damit Ihnen aber der Hörstoff trotzdem nicht ausgeht, wiederholen wir in dieser Zeit ab und an einige Folgen aus dem letzten Jahr, Folgen, die besonders gut angekommen sind und an Aktualität natürlich noch nichts eingebüßt haben. Heute eine Folge vom 2. Oktober 2020, in der meine Kollegin Alexandra Ulrich sich mit dem Thema Schwindel beschäftigt hat. Sie hören den Springer Medizin
1: Podcast. Etwa jeder bzw. jede Dritte erlebt es mindestens einmal im Laufe des Lebens, dieses diffuse Gefühl von Benommenheit, Schwanken, Gangunsicherheit und oder Unwohlsein. Die Rede ist vom Schwindel. Doch den einen Schwindel gibt es nicht. Schwindel ist ein Symptom und kann bei unterschiedlichen Erkrankungen auftreten. Er kann eher harmloser Natur sein, aber auch auf eine gefährliche Grunderkrankung hinweisen. Da das Thema Schwindel ein sehr umfangreiches ist, und es den Rahmen dieser Podcast-Episode sprengen würde, auf alle Schwindelformen im Detail einzugehen, schauen wir uns in dieser Folge nur die jeweils häufigsten Formen an. Mein Name ist Alexandra Ulrich und ich bin Online-Redakteurin bei springermedizin.de. Unser Experte am Telefon ist Prof. Dr. Dr. Michael Strupp, Neurologe und Schwindelexperte an der Neurologischen Klinik und dem deutschen Schwindel und Gleichgewichtszentrum des Klinikums der LMU München. Schwindel betrifft grundsätzlich alle Altersgruppen. Auch in jüngeren Jahren ist Schwindel keine Seltenheit. In der Praxis stellen sich aber häufiger ältere Personen damit vor. Und gerade im Alter stellt Schwindel auch einen erheblichen Risikofaktor für Stürze dar. Schwindel kann akut, chronisch oder episodisch auftreten. Und entsprechend der jeweiligen zugrunde liegenden Ursache kann man ihn in drei Kategorien einteilen, wie Professor Stroop weiß.
0: Also wenn wir uns äh, Schwindel insgesamt betrachten, mögliche Ursachen, zugrunde liegende Erkrankungen, gibt es drei Kategorien. Es gibt den peripheren Schwindel, der geht vom Labyrinth und oder den Vestibularnerven aus. Dann gibt es den zentralen Schwindel, der geht von Hirnstamm und Kleinhirn aus. Und dann gibt es die große Gruppe des funktionellen
1: Schwindels. Werfen wir einen Blick auf die peripher-vestibulären Schwindelformen. Also jene, die das Labyrinth oder den Gleichgewichtsnerv betreffen. Am häufigsten tritt hier der sogenannte benigne periphere paroxysmale Lagerungsschwindel auf, auch abgekürzt als BPPV oder auch gutartiger Lagerungsschwindel. Er entsteht meist durch eine sogenannte Kanalolithiasis. Davon spricht man, wenn sich Otokonien, das sind kleine Kalzitkristalle, frei im Bogengang bewegen. Die Symptome treten bei Änderung der Lage und bei bestimmten Kopfbewegungen auf. Die Inzidenz von gutartigem Lagerungsschwindel nimmt zwar mit dem Lebensalter zu, doch grundsätzlich können auch jüngere betroffen sein. Die typische Symptomatik und worauf es bei Diagnostik und Therapie ankommt, fasst Professor Stroop nun für uns zusammen.
0: Typische Anamnese ist, Patient wird morgens wach, dreht sich im Bett um, richtet sich auf, hat eine kurze Drehschwindelattacke. Schwindelattacken treten auch auf, wenn die Patienten sich nach vorne beugen oder den Kopf in den Nacken nehmen. Bei der Untersuchung sehen Sie dann bei den Lagerungsmanövern auf der betroffenen Seite, nehmen wir mal rechts, rechts ist doppelt so häufig betroffen wie links, bei der Lagerung nach rechts einen vertikal torsionellen Crescendo-Decrescendo-Nystagmus. Wenn Sie den auslösen können, können Sie im Prinzip auch schon gleich fortfahren mit der Therapie, den sogenannten Befreiungsmanöver nach Semon. Das heißt, der Patient wird erst mit nach links gedrehtem Kopf auf die rechte Seite geworfen, bleibt dort eine Minute liegen, wirft sich dann mit Schwung auf die Gegenseite, sodass er auf der linken Seite mit der Nase nach unten landet, wieder eine Minute so verbleiben, dann wieder aufrecht hinsetzen. Das Ganze dreimal morgens, dreimal mittags, dreimal abends. Damit lässt sich bei korrekter Durchführung praktisch jeder Patient behandeln. Wichtig ist aber, dass die Patienten das selber zu Hause durchführen. Dreimal morgens, dreimal mittags, dreimal abends. Wichtig ist auch, dass Sie kontrollieren, ob der Patient nach maximal einer Woche beschwerdefrei ist. Viele Patienten haben lange, lange unnötige Beschwerden, weil die Übungen nicht korrekt durchgeführt werden. Also Patient soll nach einer Woche Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Und Ihnen mitteilen, ja, bei den Lagerungsmanövern kann ich nichts mehr auslösen. Wenn er was auslösen kann, sollte er wieder in Ihre Praxis kommen. Und Sie schauen noch mal nach, ob die Diagnose stimmt. Zeigen dem Patienten, wie man die Übung richtig macht. Die werden alle gesund, wenn Sie es richtig machen. Wichtig für die Beratung des Patienten. Es dauert in der Regel etwa drei Tage, bis Sie beschwerdefrei sind. Zweitens, nach erfolgreichen Befreiungsmanövern, es ist so, dass viele Patienten einen Schwangschwindel der Gangunsicherheit haben. Das liegt daran, dass die Steinchen wieder dahin zurückfallen, wo sie herkamen und hingehören. Das ist ein gutes Zeichen. Das muss der Patient vorher wissen, sonst ist er sehr unzufrieden und sehr unglücklich und entwickelt häufig einen sekundären, funktionellen Schwindel. Also wichtig, die Beratung des Patienten. Sie haben bei erfolgreichen Manövern dann für einige Tage einen Schwangschwindel. Das ist ein gutes Zeichen. So muss der Patient das interpretieren. Drittens, das Rezidivrisiko, dass der nochmal kommt, ist insgesamt 50 Prozent. Wichtig für den Patienten, die Beratung.
1: Die zweithäufigste peripher-vestibuläre Schwindelform in der Praxis ist der Morbus Minier Der Name geht auf den französischen Ohrenarzt Prosper Minier zurück, der 1861 die Symptome erstmals beschrieb und sie dem Innenohr zugeordnet hat. Doch was ist die Ursache? Worauf gilt es bei der Diagnosestellung zu achten? Und was empfiehlt Professor Strupp für die Therapie? Dazu gleich mehr. Zuallererst aber mal die Symptome, die typisch für den Morbus Meniere sind.
0: Mehr als zwei Schwindelattacken dauert 20 Minuten bis 12 Stunden. Mit den Attacken einhergehend Hörminderung, Ohrdruck und oder Tinnitus. Und wichtig zur Diagnosestellung, Patient braucht ein Audiogramm. Hier muss man nachweisen, Hörminderung von mindestens 30 Dezibel unter 2000 Hertz. Damit ist die Diagnose dann gesichert. Was viele Patienten heutzutage machen mit Morbus Menier, die laden sich eine App runter und machen ihr eigenes Audiogramm vor, während und nach einer Attacke. Das ist diagnostisch extrem hilfreich, kann ich nur empfehlen. Dann kommt er dann mit Audiogrammen und Sie können die Diagnose dann noch mal weiter stützen. Ursache des Morbus Menier ist ein Endolymphydrops, das heißt vermehrt Druck und Flüssigkeit im Endolymphraum. Die Endolymphmembran reißt aus, die kaliumreiche Endolymphe tritt aus und dann gibt es eine Schwindelattacke mit Hörstörungen. Therapie der Wahl meiner persönlichen Empfehlung nach. Beta-Histin in hoher Dosierung und als Langzeitbehandlung. Cortisoninjektionen injektionen sind offensichtlich auch wirksam. Gentamizin ist auch wirksam, aber häufig destruktiv. Wann beginnt man mit einer Behandlung? Wenn Patienten mindestens zwei relevante Schwindelattacken pro Monat haben.
1: Der gutartige Lagerungsschwindel und der Morbus Menier sind also zwei der häufigsten Vertreter der peripher-vestibulären Schwindelformen. Zu dieser Kategorie zählen aber zum Beispiel auch noch die akute Neuritis vestibularis, die vestibularis Paroxysmie, die bilaterale Vestibulopathie und etwas seltener die sogenannten Syndrome des dritten mobilen Fensters. Soviel also zur ersten Schwindelkategorie, jetzt wollen wir den Blick auf die zweite lenken. Und zwar die zentral Schwindelsyndrome. Also die, die vom Hirnstamm oder Kleinhirn ausgehen. Ganz wichtig an dieser Stelle, hier müssen wir auch daran denken, dass Schwindel mitunter auf eine Notfallsituation hinweisen kann. Eine wichtige Ursache für ein solches akutes vestibuläres Syndrom kann zum Beispiel ein Schlaganfall sein.
0: Am wichtigsten und am häufigsten natürlich das akute zentrale vestibuläre Syndrom der Patient mit Schlaganfall im Bereich Hirnstamm oder Kleinhirn. Das ist ein echter Notfall. Andere häufige zentrale Form ist die sogenannte Schwindelmigräne, die vestibuläre Migräne, die insgesamt die häufigste Ursache für rezidivierende spontan auftretende Schwindelattacken darstellt. Hier ist die Anamnese wiederum der Schlüssel zur Diagnose. Typische Anamnese ist, Patient hat rezidivierende Schwindelattacken, die einhergehen mit Licht-, Lärmempfindlichkeit und Kopfschmerz und hat in der Vorgeschichte eine Migräne oder hat eine aktive Migräne mit oder ohne Aura. Das ist typisch. Aber es gibt auch Patienten, die haben nur isolierte Schwindelattacken und eine Migräne oder eine Migräne in der Vorgeschichte. Oder es gibt Patienten, die haben Schwindelattacken, die mal mit und ohne Migräne typische Symptome einhergehen. Das alles ist dann eine wahrscheinliche vestibuläre Migräne. Wichtigste Differentialdiagnose ist der Morbus Menier. Wichtig in dem Zusammenhang, es gibt Patienten, gar nicht selten, die haben sowohl einen Morbus Menier als auch eine vestibuläre Migräne, was sich pathophysiologisch gut erklären lässt, weil die vestibuläre Migräne sich auch im Innenohr abspielt und dann das Risiko für einen Endolymphydrops höher ist. Die Therapie der vestibulären Migräne ist so wie bei der anderen Migräne auch. Wir haben jetzt keine Hinweise dafür, dass irgendein Medikament da speziell wirksam ist. Also wenn Patient vestimuläre Migräne hat, behandeln Sie den prophylaktisch so wie eine normale Migräne. Attackenbehandlung so wie eine normale Migräne, zum Beispiel Ibuprofen und Dimenhydrinat gegen die Übelkeit.
1: Und die dritte und damit letzte Schwindelkategorie, auf die wir etwas genauer eingehen, ist der sogenannte funktionelle Schwindel. Für ihn werden synonym auch die Begriffe somatoformer Schwindel bzw. psychogener Schwindel verwendet. Und er schließt auch die Unterformen phobischer Schwankschwindel und den visuellen Schwindel ein. Die Besonderheit hierbei, der neurologische Befund und die Gleichgewichtstests sind normal bzw. unauffällig. Eine körperliche Ursache ist auf den ersten Blick also nicht auszumachen. Trotzdem ist diese Diagnose keine Ausschlussdiagnose, wie Professor Strupp gleich erklären wird. Aber zuerst hören wir mal, wie eine typische Anamnese bei diesem Schwindeltyp aussehen könnte.
0: Stellen Sie sich vor, ein 25-jähriger Maschinenbauingenieur sitzt vor Ihnen und sagt, mir ist jetzt seit drei Jahren dauernd schwindelig. Aber jetzt gehen Sie detektivisch vor und stellen ein paar Fragen. Ist Ihnen dauernd schwindelig? Ja, mir ist eigentlich den ganzen Tag schwindelig. Aber morgens in der Früh, da merke ich so die erste Viertelstunde, die ist relativ gut. Klingt spannend. Jetzt machen Sie weiter. Ist der Schwindel in bestimmten Situationen stärker? Ja, wenn ich in Kaufhäuser bin, ich gehe schon gar nicht mehr einkaufen. Oder Weihnachtsmärkte, ganz schrecklich. Da traue ich mich kaum noch hin und vermeide das so weit wie möglich. Und da hatte ich auch schon zwei, drei Panikattacken. Dann eine weitere Frage ist, wie ist es, wenn Sie mal ein Glas Bier oder Wein trinken? Ja, dann ist es für ein paar Stunden komischerweise besser. Auch wenn ich Sport mache, es ist wirklich gut. Ich gehe regelmäßig Snowboarden. Snowboarden geht super. Aber wenn ich unten am Lift stehe, oh, dann ist mir unheimlich schwindelig. Gibt es irgendwas, was Sie wegen des Schwindels vermeiden? Ja, wie gesagt, ich gehe nicht mehr in Kaufhäuser. Ich gehe nicht mehr gerne einkaufen. Ich gehe abends auch nicht mehr gerne weg. Also am liebsten und am sichersten fühle ich mich zu Hause. Das wäre eine typische Anamnese für einen funktionellen Schwindel, unter phobischer Schwangschwindel. Sie untersuchen den Patienten, das vestibuläre System, alles in Ordnung. Der Patient kommt meistens schon mit einem dicken Ordner, drei Kernspins vom Kopf, zwei von der Halswirbelsäule, die sicher nicht indiziert sind, war schon bei x anderen Ärzten. Und Sie stellen dann zum ersten Mal die Diagnose funktioneller Schwindel. Die Diagnose stellen wir nicht, wenn wir sonst nichts finden. Die Diagnose kann man nur dann stellen, wenn man positive Diagnosekriterien hat, also fluktuierender Schwank- und Benommenheitsschwindel, häufig situationsabhängige Verstärkung, situationsabhängige Besserung, Vermeidungsverhalten und in der Regel eine bestimmte Primärpersönlichkeit, pflichtbewusst, perfektionistisch, zur Introspektion neigend. Und damit kommen wir dann auch schon zur Pathophysiologie der Erkrankung. Was die meisten dieser Patienten machen, ist, sie beobachten permanent ihre Balance. Und wenn man das einmal begonnen hat, dann fühlt man sich blöderweise den ganzen Tag Schwindelig. Weil jede Bewegung, die wir machen, jede Augenbewegung, jede Kopfbewegung laufen, umdrehen, wenn man darauf achtet, kann theoretisch Schwindel auslösen. Und wenn man erstmal begonnen hat, sich selber zu beobachten, dann entwickelt sich so eine Selbstbeobachtungsspirale als Ursache dieses fluktuierenden Benommenheits- und Schwangschwindels. Therapie. Therapie ist einfach und erfolgreich. Erstens dem Patienten davon überzeugen, dass er organisch gesund ist. Also ihm sagen, ihre Hardware ist in Ordnung, ihre Software ist in Ordnung. Aber sie haben ein Programm zu viel. Das Programm heißt, ich beobachte permanent meine Balance. In der Sprache verstehen die Patienten das häufig ganz gut. Und wichtig ist, Teil der Therapie, dem Patienten genau den Mechanismus erklären. Wichtig ist auch, dem Patienten zu sagen, sie sind nicht der Einzige. Das ist der häufigste Schwindel überhaupt. Wichtig ist auch, dem Patienten einfach zu sagen, ja, die meisten werden wieder gesund, wenn sie genau wissen, was sie haben und warum sie es haben und was sie dagegen tun können. Dagegen tun können, den Fokus der Aufmerksamkeit wegbewegen von der permanenten Kontrolle, bewussten Kontrolle der Balance, was im Verlauf dann auch ganz unbewusst wird. Ein Teil der Patienten braucht dann eine medikamentöse Behandlung, zum Beispiel mit einem selektiven serotonin oder wenn Patienten Schlafstörungen haben, zum Beispiel zur Nacht Amitryptinin. Ganz wenige Patienten brauchen letztendlich eine Psychotherapie, eine Verhaltenstherapie. Aber unserer Erfahrung nach kann man durch dieses einfache Vorgehen korrekte Diagnose stellen, den Patienten von der Angst befreien, unter einer gravierenden Erkrankung zu erleiden, eine systematische Erklärung der Erkrankung, Desensibilisierung durch Eigenexposition, regelmäßiger, leichter Sport. Patient kann und soll alles wieder machen. Sieben von zehn Patienten ganz gut therapieren und ein Teil der Patienten braucht eine zusätzliche Pharmakotherapie. Auch hier wichtig ist, dass der Patient zur Verlaufskontrolle kommt nach vier Wochen und nach zwölf Wochen und Sie den Therapieeffekt überprüfen.
1: So viel erstmal zu den häufigsten Schwindelformen. Worauf aber müssen Sie nun achten, wenn eine Patientin bzw. ein Patient sich bei Ihnen mit Schwindel vorstellt? Professor Strupp fasst die vier Kernfragen, die es in der Anamnese zu klären gilt, kurz zusammen.
0: Schlüssel zur Diagnose ist erstmal die Anamnese. Auf vier Aspekte achten. Den zeitlichen Verlauf der Beschwerden, die begleitenden Beschwerden, mögliche Auslöser und viertens dann die Art des Schwindels, Drehschwindels. Versus Schwangschwindel, Gangunsicherheit, Benommenheitsschwindel.
1: Und welche Untersuchungen braucht es nun zur weiteren Diagnosestellung? Professor Stroop erklärt uns kurz, wie gut sich das Gleichgewichtssystem durch einfache klinische Tests und ohne großen apparativen Aufwand auch in der Praxis untersuchen lässt.
0: Zusammengefasst, Untersuchung des vestibulären Systems, Untersuchung der Balance ist einfach, ist auch in jeder Praxis überall möglich. Die vier Schritte sind erstens, Sie schauen nach einem Nystagmus mit der Frenzelbrille oder der M-Brille. Sie machen den Kopfimpulstest. Sie machen bei allen Patienten die diagnostischen Lagerungsmanöver. Sie machen auch den Romberg-Test korrekt, wissen, wie der zu interpretieren ist und überprüfen das somatosensorische System ganz einfach mit einer speziellen Stimmgabel, 64 Hertz, mit einer Skala an der Spitze. Diese gibt Ihnen verlässliche Informationen über funktionell relevante sensible Defizite. Und Sie werden am Ende erstaunt sein, wie viele Patienten Sie selbst gut diagnostizieren können. Sorgfältige Anamnese dauert etwa zehn Minuten. Körperliche Untersuchung dauert auch nochmal zehn Minuten. Aber nach 20 Minuten ohne eine apparative Diagnostik können Sie die meisten Patienten richtig einordnen.
1: Ja, wie bereits am Anfang gesagt, ist das Thema Schwindel keineswegs schnell mal eben abgehandelt. Professor Strupp kann noch eine ganze Menge mehr berichten. Sollten Sie also weiteres Interesse am Thema haben, finden Sie Videointerviews mit Professor Strupp, in denen er noch genauer auf die Anamnese und Diagnosestellung eingeht, sowie zu den Besonderheiten von Schwindel im Alter auf springermedizin.de. Geben Sie dafür einfach den Titel dieser Episode in die Suche auf der Seite ein. Für die ärztlichen Hörer und Hörerinnen noch ein Tipp. Online finden Sie auch einen Beitrag verlinkt, in dem Sie mehr zur effektiven Diagnostik bei Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen erfahren und damit gleichzeitig noch CME-Punkte sammeln können. Danke fürs Zuhören. Hoffentlich sind Sie auch bei der nächsten Episode des Springer Medizin Podcasts wieder dabei. Bis dahin, bleiben Sie schwindelfrei!